0: Shut
1: up and sit down. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Y bienvenidos una vez más a la comunidad del celuloide, eh, un podcast para dominarlos a todos. Y pues ya se la saben, yo soy Manuel.
0: Yo soy Jorge. Hola amigos, gracias por estar aquí otra vez. Esta fue una semanita que se nos complicó bastante, mm -hmm. pero ya logramos estar aquí, así es que pues vamos a darle para que salga lo mejor posible y compartirles todo lo que hay esta semanita.
1: Amén. Y pues, como siempre empezamos con los trailers, realmente no hay mucho, pero pues empecemos con el de la serie de Halo que viene por parte de Paramount Plus. La verdad no sé qué decir al respecto porque como no soy fan de Halo, no sé qué tan fiel se vea esto, al, al material original, ni siquiera sé en parte de la cronología de toda esta saga se ubique esta serie o sea, visualmente no me desagrada se ve bien, pero Dios mío, no puedo evitar no sentir nada <ríe> el tráiler. ¿no? Sí, yo,
0: yo, yo no tuve tiempo ahora de, de consultarlo con mis amigos que sí son fans de Halo y pues sí, eh, como dices visualmente se ve bastante bonito pero pues no sé está chistoso aparte como que siento que no me recuerda tanto a Halo, entonces, digo, a pesar de que ahí vemos las armaduras y todo, ¿no? Pero no sé, ya a ver qué salga, a ver qué tal.
1: Pues sí, la verdad, ahí sí no queda de otra más que esperar a que salga, pero pues si hay algún fan de, de Halo que esté escuchándonos que nos diga, pues, ¿qué onda? Se supone que esta serie se estrena en marzo de este año. Pero no sé si vaya a llegar a todos los territorios en el mismo el mismo día. Para empezar, no sé... ¿Aquí tenemos Paramount Plus en Latinoamérica? Sí. ¿Sí verdad? Sí. Mm
0: -hmm. Tiene como tres cosas, pero sí.
1: <risa> Tiene iCarly.
0: <risa> y, y la nueva de los uh, Rugrats. <risa> y Próximamente, Halo.
1: <risa> Suscríbanse. Uh, uh. Pues bueno. No, a ver, a ver, ¿qué tal? La verdad, no, no, no me emociona no, nada, pero pues ahí, ahí, ahí ustedes sabrán. Y también en servicios de streaming, el siguiente trailer el que vamos a hablar es de una película, y es de una remake, reboot, de recuela, es una nueva entrega de La Masacre de Texas, The Texas Chainsaw Massacre, y literal, otra vez utilizaron ese, ese, esa táctica de reciclar el título de la primera película, para hacer una secuela que olvida las secuelas que vinieron antes. Están aplicando la de Halloween 2018, básicamente, y se nota un buen...
0: Sí, 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 como que funcionó una vez, y ya todos dijeron de, bueno, sí, de... a les funcionó, porque a mí no... Digo, y pues Scream también le funcionó, así es que... ¿Sí? A, ver.
1: a ver si le funciona. No sé, realmente, yo, yo no soy tan, tan, tan fan de las películas de la masacre en Texas. La primera me gusta mucho, pero ya de las secuelas y precuelas que han sacado es como de, pues, la neta no me llama mucho la atención. Creo que no todas las películas de terror deberían o están destinadas a convertirse en franquicias, pero pues ya sabemos cómo es Hollywood desde tiempos inmemoriales, quieren exprimir todo, entonces, pues...
0: Ajá. Sí, hay muchas cosas que no deberían de tener
1: franquicias. Lo, lo que sí me gustó fue la broma del final del trailer. Eso sí me sacó una risa.
0: Sí. <risa> Este, pero sí. pues sí, eh, yo tampoco soy muy fan. Ya ves que en general no soy fan del terror, pero pues sí la primera es un clásico. Ya, pues a ver. Volvemos a que Netflix está viendo de dónde saca material de todos lados, así es que pues a ver. A ver Pobrecitos cómo queda.
1: Lo, lo necesitan después de lo que les pasó la semana pasada.
0: Sí, cañón.
1: Au. Pero igual les funciona. La verdad,
0: mmm,
1: creo que es una buena idea sacar esto a streaming porque no creo sí. que le hubiera ido muy bien en cines, la verdad.
0: No, yo tampoco. No, no, no. Ahorita te diría que está comp competido en la, la cartelera, pero más bien está monopolizada.
1: Sí, sí, definitivamente está monopolizada.
0: Entonces, ¿Y sí, definitivamente no, y ya.
1: Sí, pero pues... Eh a ver si hay algún fan de la franquicia como tal de La Masacre de Texas si ustedes están emocionados por la película, la verdad nosotros no mucho que digamos, pero pues solo es un tráiler y de hecho solo es el único tráiler porque de hecho ya casi se estrena Sí. creo que se estrena como en dos semanas ¿no?
0: La verdad no me acuerdo pero ya sí era pronto y no sé si eso sea una buena o mala señal
1: creo que es una señal no muy buena porque la verdad no hubo más que este tráiler hubo un mini medio teaser hace Ajá. como un mes creo y solo sacaron dos pósters entonces creo que no pues no 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 es buena señal sí no pero pues bueno, pero... pasémonos pues, a, a las noticias para, para no sí. sentir tan... Bueno, la... la... <risa> 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 nuestra primera noticia es una bastante peculiar que llegó a, a nuestros oídos, ya que, pues, una de las películas más icónicas de finales de los 90, que encapsuló la, la frustración que sentía la, la generación trabajadora de esa época, es, pues, sin dudas, el club de la pelea, Fight Club, y el final, pues, digo, spoiler para una película que ya tiene, pues, sus buenos añitos, 20 años, más de 20 <ríe> años, pero uh -huh. si no la han visto, pues, para, para el final, una vez que el narrador ya logra, entre comillas, derrotar a Tyler, Tyler Dorden, y pues ya se lleva a cabo su plan y explotan todos los edificios de su plan Mayhem, y pues... Es, es un final icónico, hasta, hasta la canción, la, la línea que le dice al personaje de Elena Bonham Carter de Me conociste en una época muy extraña en mi vida, y ese pequeño fotograma de un pene antes de que corte a créditos, es, es icónico. En China no lo es, <risa> porque en una plataforma que ellos tienen, que es Tencent Video, me parece, editaron el final, porque, pues, supongo que no querían que el final incitara a las personas a poner bombas en los edificios. El final simplemente pusieron una, o sea, en vez de mostrar el final, cortan a, a una, a nada más una pantalla en negro con la leyenda. A través de las pistas proporcionadas por Tyler Dorden, la policía rápidamente descubrió todo el plan, arrestó a todos los criminales, exitosamente previniendo la, que las bombas explotaran y después de ser enjuiciado, Tyler fue enviado a un asilo de los nápticos donde recibió tratamiento psicológico y fue dado de, de alta de ese hospital en 2012.
0: Y, y todos vivieron felices para siempre.
1: Palabra de... palabra del partido comunista. De este sí, la... sí, Dios mío, China, qué demonio.
0: Imagínate que alguien vea, o sea, el final real, ya que salga de, de China, se van a sacar un pedote.
1: Va a decir, espera, ¿qué? ¿Qué clase de efecto Mandela es este? Así no termina. ¡Diablos! Como que se mueren
0: todos.
1: Ay, Dios, o sea, puedo entender algo, es que... Es es que es demasiado obvio lo que están haciendo que esto me da risa, la verdad
0: o sea creo que todavía lo entendería si hubieran puesto el final real pero solo escrito para que no fuera tan gráfico o incluso pero... lo pudieran haber
1: dejado ambiguo
0: ajá también pero la telenovela y que se aventaron que demonio tuvieron ah. tres hijos ah. ay no
1: Dios mío, bueno y, y aparte esta noticia sale como una semana después o la misma semana en la que fallece Midlove que también apareció en Fight Club y es como de ya sí es. <risa> descanse sí. pero pues ya, ya ven acá Chira fanfics locos, ¿qué les parece a ustedes? ¿qué opinan de este super final <risa> alternativo? <¿Qué...
0: risa> no manche. Ay, perdón, es que no es, fue, el final es demasiado de, épico. Es el final de Wattpad.
1: Es lo que te iba a decir, parece un final de Wattpad, la verdad. ¿Qué pensará Fincher al respecto?
0: No, no sé. Sería bueno para eh, una entrevista. Creo que
1: le de dar una... ojalá, ojalá algún día puedan decirle. Oye, 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 ¿y tú qué piensas de esto? A ver, ¿qué dice? Yo creo que se reiría. Yo creo que sí le daría risa.
0: Sí, espero. O bueno, quién sabe.
1: Eh, espero también, pero pues bueno... Eh, pasemos a, a otras cosas más ambiguas todavía, porque sí, sí, sí. la semana pasada, así sin avisar, sin nada de información, Schwarzenegger solamente subió un póster de él que dice Zeus, y él está pues caracterizado como el dios griego Zeus, no sé de qué es.
0: No tengo muchas dudas, pero quiero ver qué es eso. Ajá. No necesito ver más para saber que quiero ver
1: Exacto, o sea, literal, no subió nada de información. No sabíamos siquiera que él estaba en algún proyecto parecido. Algunos dicen que tal vez en el Super Bowl haya un trailer que revele qué demonios es esto, pero por ah, ahora parece. no sabemos qué es.
0: Ahí está. No. Se ve chido. Hasta o sea, ahí. Es...
1: Sí, o sea, la, la verdad, de, de, de personajes que. Pienso que le quedan perfectos, pues sí, es el de un dios griego, uh -huh. considerando que él, pues, él interpretó. De hecho, él, uno de sus primeros papeles, si no es que su primer papel en Hollywood, fue precisamente Hércules. Y si tienen la oportunidad de ver la película, porque para que entienda, usted, ustedes saben que Schwarzenegger tiene un acento austríaco muy, muy marcado, pero no es nada uh -huh. comparado como lo tenía en sus inicios. Y esa película, uh -huh. literal, era tan, tan grueso su, su acento que lo doblaron. Y es hilarante el doblaje que le pusieras Se nota que no es la voz de él. Y aparte, su nombre, en, la, en los títulos de la película, bueno, en el corte original que sacaron a Cines, no le pusieron Schwarzenegger, le pusieron Arnold Strongman.
0: Porque el otro estaba muy difícil. Sí. O sea, ahí sí.
1: Pero sí, digo, ya ahorita es parte tan, tan tan metido en la cultura popular que, pues bueno, ya todos sabemos quién y cómo decir Schwarzenegger más o menos, pero pues sí, en esos tiempos no los culpo, la neta, es como, Arnold, sí. X, está fuerte, ponle Arnold Strongman.
0: Luego, luego van a ubicar quién es.
1: Ándale. Algunos estaban diciendo que a lo mejor era para la película de Thor, Love and Thunder, porque ahí sale Zeus, pero no, porque el papel de Zeus, de hecho, ya lo tiene Russell Crowe. Y no creo que vaya a ser para la de Shazam porque en ningún momento se menciona que vayan a tener a Zeus, entonces no sé, no sé.
0: No. no, no, es un completo misterio, a ver qué pasa, a ver si como dices en el Super Bowl sale algo, si no, pues nos vamos a quedar con la duda.
1: Exacto, capaz que a lo mejor y nada más le gustó, ¿no? Un póster <risa> que encontró por ahí. <risa> Ah, pero pues, chale. Sí puede ser sí. <ríe> Cúralo, pero pues eh, Pasando a cosas aún más extrañas Y también un poco frustrantes Ya saben que pues la saga de Rápidos y Furiosos Todavía le, le, le queda Desgraciadamente algo de gasolina en el tanque Y pues Después de ese patético y manipulador Intento por parte de Vin Diesel De traer de vuelta a Dwayne Johnson Cuando pues que no le funcionó entonces dijo, chale, se me están acabando los mamados. ¿Qué mamado en Hollywood queda que no hayamos usado? ¡Ay, uh Aquaman!
0: -huh.
1: Y pues sí, trae a Jason Momoa para pláticas para que él sea posiblemente el villano de la siguiente entrega que, pues, no sé qué título le vayan a poner.
0: Rápidos <risa> y pero curiosos pero... en el centro de la Tierra. No sé, es el Ay, único lugar no. que les falta de ir.
1: Eh. Capaz, no sé, júralo que en algún momento van a utilizar viajes en el tiempo, júralo, es más, considerando que Volver al Futuro es propiedad también de Universal, no me sorprendería que metieran un DeLorean ahí que viaje en el tiempo nada más porque, porque pueden, maldita sea.
0: Sí, ya, a mí ya se me acabaron las ideas para esa cosa, pero a ellos no, así es que a ver con qué salen.
1: No, exactamente, a ver con qué salen. Todavía no han firmado nada, o sea, están en pláticas, pero la verdad no me sorprendería, no, no...
0: no yo también lo veo bastante probable.
1: Sí, es, es probable, así que pues váyanse haciendo la idea de que veremos a Aquaman contra Toreto y Peacemaker, porque, pues, ¿si ¿sí, no? ¿Johnson había salido en la anterior?
0: No sé, no la vi. O sea, desde yo que tampoco. salió salió, pero... <ríe> ¿Se pervivió? No, no tengo idea.
1: Bueno, realmente si te mueres en esas películas da igual porque pues trajeron de vuelta a Han uh -huh. y pues y hay rumores de... exacto, y pues hay rumores uh -huh. de que puede que traigan de vuelta al personaje de, de Paul Walker, entonces nada es sagrado para,
0: <risa> para los <risa> <risa> rápidos y furiosos no, los matan unas dos películas creo
1: pero bueno, si hay algún fan, no, de hecho si hay muchos fans de, estas, de esta franquicia, por alguna razón. Si los están escuchando, a ustedes les emociona tener a Jason Momoa como parte del lo familia de Toreto.
0: Seguramente sí.
1: Probablemente, pero pues bueno. Y en la siguiente noticia que tenemos, que son Dale, más no malas, malas ¿No? noticias. No, ahorita estamos de lleno con todo lo malo. Este, hay planes para hacer una serie secuela de Santa Cláusula. ...para Disney Plus, con Tim Allen y Elizabeth Mitchell... ...ya en pláticas para volver... ...¿por qué? ¿Por qué? Jódete. <ríe> Exactamente, o sea, para empezar... ...la única buena de Santa Claus... ...es la primera, porque...
0: Uh
1: -huh. uh, ...híjole. Uh. La
0: segunda más o menos, y la tercera más correcta.
1: <ríe> la segunda me dio miedo... ...porque en esa salía un, un Tim Allen... ...como robot extraño... O sea, ah, sí. Me daba cosa. <ríe> Y la tercera, solo me acuerdo que sería Jack Frost, pero es tan olvidable que ya no sé qué, no, no sé ni sé de qué trataba.
0: Yo tampoco tratado. me acuerdo, pero él me perturbaba. O sea, el diseño que le dieron al personaje me causaba conflicto.
1: <risa> pues, eh, al parecer quieren exprimir más esta franquicia, que de nuevo, no todo tiene que ser franquicia, pero pues Hollywood, chingada madre. Lo que te estaba diciendo el otro día es que no sé qué tan buena idea sea, porque... Aunque sea una miniserie, que nada más sea un, una cosa de, de, de una sola temporada, una miniserie de unos cuatro capítulos, el punto de hacer una película o serie navideña es que la gente quiera verlo cada año. Y pasa con las más cosas, con los clásicos de Navidad, o puede ser incluso, por ejemplo, los, los series, la, las, los cortos animados de Rankin Bass de Frosty y de Rudolph aunque son, aunque son viejos y son solo especiales como de 30 a 40 minutos, o el Grinch ya sea la versión de, de Doc Jones, la animada, o la versión de Jim Carrey, pues son son, son clásicos que la gente ve cada año en, en Navidad, y si esto resulta ser malo, no veo ganancia, o sea, no, no veo que, que la gente quiera ver el siguiente año otra vez una miniserie fea mal hecha de Santa Cláusula la neta, no, no, no veo el punto
0: Sí, no, porque aparte como clásico de Navidad, no está muy bien consolidado. Uh -uh. Este, entonces, pues no. Bueno, o sea, ah, rara vez entiendo las ideas de estos ejecutivos locos.
1: Por dos, la verdad, uh, a estas alturas, o sea, ya no me sorprende, pero eso no me quita la frustración que siento cuando me entero de estos planes. pero
0: pues, ah, sí, no, para
1: nada no. <risa> A ver, ¿qué pasa? Todavía están en pláticas, pero... Cuando dicen eso, es muy probable que sí vaya a pasar. Entonces, pues, este, si hay algún fanático de Santa Cláusula, de las tres, yo solo soy fan de la primera, pero si algún fan de las tres, ¿les emociona? No creo, pero bueno. Hablando de malas ideas y planes que no entiendo por qué está haciendo Hollywood, pero pues Warner Brothers, ya saben, sus, sus increíbles líderes ejecutivos, Quieren hacer una secuela de Mortal Kombat, de la que salió el año pasado. Y de hecho ya es un hecho, porque ya está tienen guionista. Es el guionista de la serie próxima a salir, Moon Knight. Ah, no, no quiero.
0: Ah, pues de hecho ni siquiera he visto la del de, año pasado. Así es que no ah, sé no. qué pensar al respecto. Pero... No veas. Ah, okay. Sí, justamente te iba a decir, <risa> pero dudo mucho que sea una buena idea.
1: <risa> no, no lo es no lo es, es que, es que es tan es tan sosa, no solamente es mala, o sea, es tan sosa lo, lo poco que tiene bueno de los juegos, no lo aprovechan, honestamente sigo firme en mi opinión de que la mejor adaptación de videojuegos que se ha hecho es la primera película de Mortal Kombat que hizo Paul W. S. Anderson y de hecho es su única película buena, si somos honestos <risa> y mucha gente le tira basura a esa película porque no hay muy suficiente sangre, es como de el, el tener sangre en una película no es garantía de que vaya a ser buena y la película que salió de Mortal Kombat el año pasado es una muestra clara de eso, pero por alguna razón tuvo éxito, de hecho la película fue la más vista en el servicio de HBO Max el año pasado, más que el Snyder Cut más que la de Godzilla vs. Com que fueron también de las más grandes que tuvo Warner Brothers el año pasado por alguna razón Mortal Kombat fue la que más vieron y fue por eso que Warner Brothers dijo, ok, bueno, a la gente le gustó
0: vamos a hacer otra por eso les decimos a cada rato que piensen qué van a ver. Sea. Aquí en México, digo, no sé los números, pero creo que fue de las primeritas que volvieron cuando recién reabrieron Cine, ¿no? Uh -huh. Fue lo primerito grande que salió, entonces. Eh, pues podría entender por ese lado, pero en streaming sí, no sé. Ahí no sé qué pasó.
1: Yo tampoco, pero pues, a ver qué tal. Puede mejorar, o sea, si son. Si tenemos suerte, puede que mejoren todo lo que no funcionó de la primera, que es como el 90%. Para empezar, el personaje principal, que es uno que ni siquiera existe en los juegos y que, deja tú eso, es completamente aburrido. O sea, si quitan ese personaje, ¿cómo se llamaba? Cole Young, que hasta, hasta el nombre genérico le puso, Dios mío. Y se enfocan en, en cualquiera de los otros, en Liu Kang, en Sonia, en, en Kano, Dios mío, aunque pues es villano entre comillas el punto es, enfóquense en cualquiera de los otros personajes que sí son del canon del juego, que son interesantes, dejen de lado a Cole Young mátenlo si quieren en la siguiente película, no pasa nada <risa> sí.
0: nunca he entendido por qué hacen eso con las adaptaciones de videojuegos, siempre quieren meter personajes de su cosecha y nunca funciona,
1: no, no nunca funciona, pero pues hey es Hollywood, no esperemos lógica de ellos, pero pues, ¿alguno de ustedes vio la película de Mortal Kombat igual que yo y sufrió y les emociona o también les mortifica esta noticia? Pues ahí ahí nos dicen qué piensan, porque pues yo no quiero. Eh, pues no terminamos con las malas noticias porque, pues bueno, ya saben que Hollywood, eh, específicamente Disney, uh, todos en general, pero Disney creo que ha sido el que más ha tenido esta mala racha pero pues ya saben que Hollywood últimamente ha estado teniendo cambios en sus personajes icónicos con eh, resultados mixtos honestamente y pues la siguiente película que iban a adaptar de sus live action que todavía no sé por qué lo hacen pero bueno Disney va a hacer otro remake que sorpresa live action de su icónica versión de Blancanieves que es un clásico de la animación y que no necesita un remake, pero lo van a hacer, maldita sea. Y una de las cosas que más sonó fue que el elenco, la protagonista iba a ser una actriz de origen latino que se llama Rachel Segler, me parece. Es la que salió en la, en la de... ¡Ay, Dios! El musical del año... Uno de los tres musicales del año pasado. Um,
0: este... No sé en cuál, pero ¿West Side Story
1: no, 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 el otro es, también es de Luis, Man... de, Luis Man... de Luis Manuel Miranda. Es este... En
0: Hype. The ¿sí, the the sí, ¿No? I mean,
1: Según yo sí. Sí, estoy estoy 100% seguro de que es más. No, no me falles, Google.
0: Ah,
1: ¿Ah? ah no, es cierto. Tienes razón. Salió en West Side Story. Tienes toda la maldita razón. La no sé por qué la compruebo. Bueno. <risa> El punto es que Rachel Segler va a ser Blancanieves y todo el mundo es como, ah, oh, sí, una Blancanieves latina, me vale madres, la verdad, yo no quiero un remake, me, me vale madres a quien pongan de prota, no quiero un remake. Pero pues, lo que ahora pasa es que Peter Dinklage, nosotros lo conocemos pues como el Puente Aero Lannister, un icono de Game of Thrones, y pues en una entrevista reciente él dijo que. En palabras más floreadas, pero básicamente que le parece absurdo que se estén dando palmaditas en la espalda de que son progresivos e inclusivos, pero que aún sigan teniendo a enanos en la historia de Blancanieves y los siete enanos.
0: Qué raro. Y pues ahí no acabó la telenovela. Bueno, ah, después no. de eso, Disney fue de bueno, ya no va a haber enanos.
1: Yo creo que hasta estaban esperando eso, ¿no? Porque respondieron como que muy rápido, ¿no?
0: Sí, porque hasta ya sido de acuerdo, ¿no?
1: Yo creo que era su plan su plan B, es como de, ok, si alguien de esta comunidad se enoja, tenemos ya nuestra disculpa lista. ¿Sí? Andale. Muy bien.
0: Las dos horas ya estaba ahí publicado. Ajá,
1: es como de, ok, bueno...
0: Alguien y ya luego, no quiere
1: ver de más. No? Después de todo el drama que tuvieron el año pasado no los culpo,
0: ¿verdad? Ajá.
1: Pero aparte, no solo eso, hubo también quejas por parte de la misma comunidad de, de gente con enanismo que se quejó por los comentarios de Peter Dinklage diciéndole que básicamente le estaba quitando trabajo a actores y actrices de esa comunidad gracias a su queja. Y muchos también lo tacharon de hipócrita porque él mismo ha aceptado papeles de, que interpretan lo que, de lo que él se está quejando. Entonces, la verdad, aquí nadie ganó nada. Los únicos que perdemos somos nosotros porque tenemos otro pinche remake de Disney. Pero pues, todo esto se pudo haber evitado.
0: Si no lo hacían. Ya sé. <ríe> <hace? ríe> Pero bueno, mira, hasta que se les acaben los, los clásicos de Disney vamos a dejar de ver live action.
1: <risas> es que no entiendo, la verdad. Tienen joyas que fácilmente si reestrenan, la gente las va a ir a ver. No es la primera vez que han hecho eso. Ellos han reestrenado antes sus clásicos y les ha ido bien. Porque si lo que ellos quieren a final de cuentas es hacer que la gente vea las originales o las compre o las vea en streaming, ¿por qué no simplemente las reestrenan? No sé, no no soy un ejecutivo de Hollywood, no, no, no conozco la industria, pero se me hace estúpido, se me hace un desperdicio de dinero, porque ya hemos visto que sus películas en live action no son de lo mejor.
0: Creo que nada más es por evitar la fatiga de hacer algo nuevo. no, no Se me ocurre otra cosa.
1: Y aparte, ahora que ya no van a utilizar a los siete enanos, ¿qué van a poner?
0: Animal la la todos, verdad no es. Hay... Seguramente.
1: Está mal.
0: Pero <risa> <risa> Ay, Dios mío. O algún ente cósmico.
1: Porque digo, o sea, lo que podrían hacer es, es que no van a usar enanos Entonces hubiera dicho, bueno, a lo mejor van a Hacer lo que hicieron en las películas Del Hobbit y El Señor de los Anillos Y utilizar nada más trucos de cámara y perspectiva Pero no Porque pues ya dijeron que no van a hacer eso No sé, se Maldita sea Yo estoy cansado
0: Estoy cansado de este mundo, de su gente De cual, De sus ejecutivos no
1: Sí, estoy cansado de sus ejecutivos y de sus celebridades. Ya estoy harto de Hollywood, maldita sea. Pero bueno, ¿ustedes, ¿ustedes qué piensan? ¿Son válidas las quejas de Peter Dinklage? Especialmente tomando en cuenta la carrera que él ha tenido. ¿Es válido que nosotros tengamos que aguantar más remakes de Disney? Yo digo <risa> no. que no. Pero pues nos dicen. Eh, y pues supongo que la siguiente noticia es no es mala, pero tengo, tengo dudas al respecto. Como saben ustedes, en el 2019, una de las películas más exitosas y de hecho de las mejores películas de ese año fue, pues, Guasón, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquín Phoenix. Esa reinterpretación muchísimo más visceral, dramática y cruda del personaje villano de, de ese Guasón, fue, fue, fue excelente. Tanto que hizo la cantidad de mil, más de mil millones de dólares en taquilla mundial, a pesar de que tuvo un presupuesto minúsculo. Y digo, no es sorpresa que Warner Brothers haya querido hacer secuela de esta viendo lo rentable que fue, pero nunca, nunca se, se dijo nada al respecto de una secuela. Hasta hace poco que ya van sonando muchos rumores de muchas fuentes que ya tienen fecha de inicio de rodaje para Guasón 2, que de hecho ya está listo el primer borrador y que empezarían a filmar en algún momento del 2023, traerían de vuelta a Todd Phillips, traerían de vuelta a Joaquin Phoenix. No sé qué tan buena idea sea esto, si soy honesto.
0: No, yo también tengo muchas dudas. La primera estuvo muy buena, pero volvemos a lo mismo. ¿Para qué
1: hacen otra? Es que sí, y aparte como presentan la historia, es, es como lo que hace DC en sus cómics con historias alternas, un Elseworlds, generalmente no los llevan a más. Terminan de contar esa historia de un universo alterno y ya, ahí termina. Y eso, pues, se vale, está bien. Y esta uh -huh. película, la primera, terminó... Yo creo que tuvo un final bastante... O sea, bastante bueno y sólido como para dejarle ahí. No veo qué más le pueden exprimir. Aunque, pues, ya vimos que hace poco de Dafoe, en una entrevista, dijo que le gustaría interpretar a un guasón impostor. Supongo que si quieren hacer secuela pueden tratar el tema sobre la repercusión social que tuvo el acto de Arthur Fleck en el programa de, de Murray pero tiene que ser un guión muy pinches bueno para que funcione
0: no uh -huh. sé oh. sí, tienen, tienen más que perder que, que ganar, pero pues bueno, no podrían caer el hocico todavía, así es que, a ver lo único que me preocupa es la salud de Joaquín ya, ya vimos cómo sé. está ahorita Gordy, y va a tener que bajar y encañar otra vez
1: que digo, lo va a hacer, pero, Dios mío, ¿por qué? ¿por qué?
0: Esperemos que menos no baje tanto como en la otra.
1: No manches, estaba hecho un palo. Hasta yo me preocupé, es como de, ay, aviéntale sí. un pan, maldita sea. Sí. <ríe> pero, pues, bueno, habrá que esperar que hagan un anuncio oficial. ¿Quién sabe? A lo mejor y lo anuncian en algún momento de este año, probablemente en su DC Fandom, que es hasta... ¿Cuándo es el DC Fandom? Generalmente lo hacen en verano.
0: No estoy seguro.
1: Bueno, igual ya nos enteraremos en algún punto si es que estos rumores son ciertos, lo cual es probable, pero pues pasemos mejor a la siguiente información que es un poco más alegre. Como saben, el Hombre Araña no deja de dar noticias, sigue siendo un mega éxito, sigue siendo cantidades obscenas de dinero y pues ya falta poco para que salga en plataformas digitales y físicas y en lo que respecta a esta última, en plataformas físicas se está diciendo que el Blu-ray de No Way Home podría tener más de 100 minutos de contenido adicional, entre ellas escenas adicionales a la película, escenas eliminadas, entrevistas con los tres arácnidos, y pues la verdad a mí me da mucha curiosidad porque sí, poquito a poco han ido soltando muchos de los artistas conceptuales, ideas que fueron descartadas como el hecho de que tenían pensado utilizar al personaje de América Chávez, de hecho, pero que la decidieron guardar para la de Doctor Strange, Sacaron un arte conceptual donde mostraban a Misterio, peleando contra Doctor Strange. Entonces, de que me da curiosidad ver cómo fue la producción de esta película, la verdad, sí.
0: Sí, a mí también. Espero, pues sí, tengo muchas ganas de ver todo eso. Hasta detrás de cámaras y todo eso siento que debe estar muy divertido. Lo malo es que, pues aquí, lo más... bueno, no sé. Ojalá que sí llegue en formato físico con eso de que es Sony también. Lo espero.
1: Mm. Pues yo digo que sí, si no, pues ni modo, tendremos que utilizar Importante. Amazon. Ajá, pero pues, viendo la cantidad de dinero que ha hecho, no veo tan descabellado que quieran al menos invertir en sacar el formato físico a nivel internacional, no solamente en Estados Unidos, pero pues ahí sí, no No sé, la verdad. Ojalá, digo... No, no, no estaría mal, pero sí la verdad me, me da mucha, mucha curiosidad todo el proceso creativo de esta película y aún más porque de hecho pues ya viste que la semana pasada ya hubo por fin entrevista con los tres con oh, Tobey Maguire, sí. con Andrew Garfield y con Tom Holland y fue fue gloriosa esa entrevista fue tan bonito
0: y sí, está bien chido y ya. Ahí, ahí con esa se ve claramente que Andrew es el que más disfruta y más ama ser Spider.
1: Ah, por supuesto. De hecho, lo, los tres se ven tan nerds, o sea, ya, ya quitando el glamour de Hollywood, los, los tres se ven como un Peter Parker nerd, <ríe> la mm
0: -hmm. verdad.
1: Pero sí, definitivamente ves el amor que le tiene Andrew. De hecho, ¿cómo se, pone, ¿cómo se aguanta sus ganas de estar todo, todo modo fanboy? Sobre todo sí. cuando habla Toby sí. Maguire, es como de... Ay... <ríe>
0: Me representa sí, 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 está bonito verlos Ayer tres platican De lo que también estuvo bonito fue ver a, a Escuchar a este Andrew de Yo acepté nada más porque él dijo que sí
1: Ah, sí, de hecho fue, fue la parte más adorable Que él dice Yo nada más estaba esperando a que Toby dijera que sí Porque yo lo sigo hasta los confines de la tierra Yo soy el Lemming de Toby Maguire Y yo así de, ay, Andrew tú y nosotros Todos somos <risa>
0: Ay, Dios mío. Sí, sí vale la pena verla, dura poquito.
1: Sí, de hecho dura como 30 minutos, pero es una entrevista uh -huh. que vale muchísimo la pena, y se deja en claro que todos los que estuvieron involucrados en este proyecto lo hicieron por el amor al personaje, no solo ellos tres, sino que tanto Kevin Feige como Ibi Pascal, incluso John Watts, los tres quisieron hacer... Una, lo, lo que fue la película, a final de cuentas, un homenaje al personaje del Hombre Araña y cómo ha tenido un impacto en la cultura popular, especialmente en el cine, en los últimos 20 años. Que, no manches, por cierto, este año ya cumple 20 años, la primera del Hombre Araña.
0: Sí, es cierto. ¡Caucho!
1: ¡Caucho por dos! Justo en la edad.
0: ¡Ay! Sí, sí. Cosas que no necesitaba.
1: Sí, no necesitaba recordar, pero pues... Maldita sea. Pero pues bueno, ya tenemos, tenemos más material arácnido para rato y pues, pues, pues a, a, habrá que esperar qué más sorpresas trae todo este contenido adicional. Pero pues podemos estar seguros de que Marvel va a estar
0: dominando
1: todavía este año, porque aparte de esto, pues falta todavía la de Doctor Strange, que igual si todos los rumores son ciertos entre tanto cameo que se rumorea, pues va a estar otra vez ahí el Hombre Araña de toby que no me extrañaría porque pues el director es Sam Raimi y, y pues Daniel uh -huh. hace la música, entonces a ver qué tal, pero pues bueno. Saliéndonos un poco de Marvel y yéndonos a una galaxia muy muy lejana, la siguiente noticia es una muy particular. Para todos los que estén siguiendo el, el show del libro de Boba Fett y todos los que somos fans, yo y otros dos, este, <risa> saben que no ha tenido muy buena recepción el programa, a mí me sigue gustando, pero hasta yo tengo que admitir que cuando tu mejor capítulo de la serie es uno donde ni siquiera sale por error el prota, algo está mal, pero no solo es eso sino que la directora de este capítulo, que es Bryce Dallas Howard uh, acaba de probar una vez más que ella entiende Star Wars mejor que muchos otros que han puesto en las películas de la última trilogía <risa> y la verdad sí se nota, ese, ese último capítulo estuvo hermoso, estuvo épico
0: Sí sí, está muy chido, de, de... No lo había visto cuando ya empezaba a ver en redes de, de algo está mal, cuando en tu mejor episodio ni siquiera sale boba. Y es de ¡Auch! ¡Va a doler! Y, <risa> y pues sí dolió, pero digo, está bien chido ese episodio. Y sí, sí, la sí, verdad. sí claramente se ve que, que ella tiene idea de lo que está haciendo y pues todo el internet ya se fue a pedir más de ella.
1: Sí, de hecho ya le están pidiendo a ella que le den como tal una película de Star Wars, y considerando que últimamente Patty Jenkins ha dicho que por conflictos de horario, conflictos de, de tiempo, de creativos, no ha podido sacar a flote el proyecto que tenía con Lucasfilm, que era el de Rogue Squadron, muchos están diciendo, pues si ella no puede, pongan a Bryce Dallas Howard, ya van tres veces que ella prueba que es buena directora y que entiende bien el mundo de Star Wars, pónganla a ella. Yo la verdad estoy completamente de acuerdo, Digo, a mí me encanta Patty Jenkins, pero si está teniendo tantos problemas para poder hacer una película con Lucasfilm, yo creo que sería buena idea que le dieran la batuta a Bryce, porque de nuevo es este capítulo de del libro de Boba Fett es, es simplemente y pues de hecho ella había dirigido dos capítulos antes, una de la temporada 1 del Mandaloriano y otra de la temporada 2 también del Mandaloriano y o sea, ya esta fue la, literal la tercera es la vencida visualmente e incluso, no, no solo en, en, la, en gran escala, también en momentos pequeños, por ejemplo, me, me gustó esa parte en la que este mando tiene que viajar en una línea comercial y tiene que estar registrando todas las armas que tiene y se está sentado atrás de un niño que se le queda viendo, está, está genial.
0: Sí. sí, sí tiene muchos elementos, hasta la parte de la nostalgia, o sea, se manejó muy
1: Sí, porque sí. no se notó como un guiño, guiño a la audiencia así de, ¿eh? ¿Eh? ¿Te acuerdas?
0: ¿Eh? Yeah, exacto.
1: No, o sea, fue 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 una manera muy sutil, pero muy bonita de hacerle un homenaje a lo que vino antes, especialmente de las precuelas, específicamente de la Amenaza Fantasma, que por alguna razón es la que más odian, que no entiendo por qué, pero fueron homenajes muy bonitos e incluso le metí una referencia del pollo robot cuando este mando, cuando la... la... La, 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 la doña esta le, le, le pregunta, ¿qué tal estuvo la nave? Y él le contesta, Wizard. yo sí de, güey, metieron una referencia del especial de Star Wars de pollo robot. ¿Qué
0: demonios?
1: <risa> sí, la, la verdad. Apoyo completamente esta, esta moción. Si le pueden dar a Bryce Dallas Howard un proyecto ya largometraje de, de Star Wars, adelante. Sin pedos.
0: Sí, la verdad sí se lo ha ganado. Y como dices, pues si Pati y Jenkins no está pudiendo, ya luego le dan otra cosa ahí. ¿Cuál es el problema? Ya para que no se lo trase eso.
1: Pues el problema es Disney, porque pues ya sabemos que Disney también no tiene muy buenas ideas y tampoco tiene muy buena racha. Uh
0: -huh. Lo
1: cual es un muy buena, una muy buena pauta para nuestra siguiente noticia, porque ustedes saben que Disney en su... Incansable búsqueda por dominar el mundo Compró Fox Y entre las propiedades que tenían Era Blue Sky Studios Y entre esas propiedades de ese mismo estudio de animación Pues están la Era de Hielo Que pues de hecho acaba de sacar una nueva serie Que yo ni he querido ver Y al parecer creo que no me estoy perdiendo de nada yo
0: Tampoco he querido ver bueno, y no la pienso ver
1: Yo tampoco pienso verla, la verdad de lo que he escuchado de, de esta nueva serie no es nada bueno. Y pues no, no estaría mal que le dieran cuello porque, pues, para empezar ya no tienen los derechos de la criatura Scrat, la ardilla icónica de esta franquicia, que como tal nunca fue de la Fox. Cuando estaban haciendo la película de la Era de Hielo, Fox vio a la caricatura de esta ardilla Scrat que creó Ivy Silverstein y básicamente se la robó. Dijo Matanga, la pusieron en su película sin pedirle permiso a ella, ni pagarle ni un centavo. Y desde entonces ella ha estado en un pleito legal. Primero batalló muchísimo para poder registrarlo como propiedad intelectual de ella. Y luego batalló aún más para que le pudieran ceder los derechos a ella y que le indemnizaran por haberle robado básicamente su, su creación. Y pues de después de 20 años de luchas legales, por fin ella recupera los derechos de la ardilla Disney se los regresó, entre comillas, que yo creo que más bien se lo dieron porque no quieren seguir con la franquicia de Era de Hielo, pero la verdad, para mí esto es una muy buena noticia, aquí es, es de los pocos casos en los que un artista logra tener un final feliz, en mi opinión.
0: Sí, de los muy pocos, casi no ve. pero sí qué bueno, o sea, qué bueno que bueno, al menos lo recuperó, lo malo es que pues, ya le sacaron todo el provecho que pudieron sí. para... Mal, porque esa franquicia de cual hoyo. Este, pero pues bueno, al menos, no, incluso creo que sí hay otra película en planes, ¿no? Que ya, ya confirmaron que no va a salir en eso.
1: Pues tengo entendido que sí iban a hacer otra película, pero pues obviamente ya no van a tener a la ratita. Y la verdad, que bueno, porque si soy honesto, solamente me gusta la primera de la Era de Hielo. Y Por de dos. la segunda, sí. Sí, 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 la neta, de la segunda en adelante son, son una basura y todos los chistecitos que sean con la ratita Scrat me desesperaron, o sea, la primera película pues era divertido, era tierno, era un running gag muy chistoso que solo funcionó en la primera, lo gastaron, lo, lo quemaron uh -huh.
0: rapidísimo. Sí, sí o sea, a mí la primera me encanta, me acuerdo... <ríe> no, que a mí la primera me encanta, la, de chiquito la veía muchísimo, creo que todavía la tengo en VHS y no, ya no. todas las demás era como, ay, <ríe> ay, no. Ya a partir, no sé si de la tercera la dejé de ver, ya no sé ni cuántas van.
1: Ay, yo tampoco, creo que van cinco, creo que van cinco, y de hecho yo me acuerdo, la segunda la vi cuando salí en cines, la tercera no la quise ver, y de hecho la vi hasta que estuvo una vez por televisión, y dije, ¿qué carajos es esto? <risa> la cuarta me la salté por completo, y la quinta la fui a ver cuando, de hecho, cuando recién empecé yo a trabajar en Cinemex, era cuando apenas estaba saliendo esa película, y dije, bueno, tengo boletos gratis, a ver qué tal, literal, después de después del chiste inicial con la maldita rata Scrat, dije, no, lo siento, me voy. y No, de hecho, ya me acuerdo, justo el momento en el que me salí, fue, fue un, un chiste que involucraba a los pezones de, de Sith.
0: Y oh, fue como a los okay. primeros 15 minutos de la película. Y dije,
1: ¿sabes qué? No, me voy. Y me salí de la sala y no la terminé.
0: Okay. No la vi. Pero uh -huh. suena que hiciste lo correcto.
1: Hiciste sí, lo correcto. Medio van a matar a esta franquicia. Y lo que más me alegra es que esta señora, después de tanto luchar, recuperó algo que era suyo, que no se lo tuvieron que haber quitado de la manera en la que se lo quitaron. Y pues aquí, aquí hubo un, un good ending, como, como dice ahora la chaviza. Entonces, pues... Felicidades señorita Silverstein, o Silverstein, no sé cómo pronunciar su apellido, perdóneme usted señora, pero me alegra mucho que haya podido recuperar los derechos de su ratita cratas así que pues, chida.
0: Sí, al menos terminamos con una buena noticia.
1: Exacto, y de hecho seguimos con cosas buenas porque oh, sí. también hablando de Fox y de Disney y de cosas que no les van muy bien pero que deberían, esta semana... Ya aquí, por fin, en México, después de un mes de que se estrenó en Estados Unidos y otros territorios, nos llegó por fin la nueva película de Guillermo del Toro, es mi pastor, Nightmare sí. Alley, o El Callejón de las Almas Perdidas, y está muy buena.
0: Sí, está muy chida. Digo, ya esperaba algo bueno, no salí decepcionado, que ¿No? era de esperarse con Guillermo Bebé.
1: Es que si sí, ese señor no, 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 no falla, ni una sola vez me ha fallado este señor... Y pues su racha es, es, es intocable. Ahora, esta película eh, está basada en una novela, pero también tuvo ya una adaptación fílmica previa. Nosotros no hemos leído la novela y tampoco hemos visto la película que se hizo de esta novela en los 40. Así que creo que fue buena idea entrar a ver esta película sin tener ninguna noción previa de lo que podría ser esta historia en este medio. Al menos a mí, a mí me gustó mucho el, esa experiencia, el no tener un punto de comparación.
0: Sí, a mí también. Creo que creo que ir en blanco ayudó bastante en muchas cosas. Y, y pues también está bien, porque creo que de, de lo que te comentaba, creo que cambiaron varias cosas. Y pues al no tener ni idea, todo funcionó muy bien para mí.
1: Sí, la verdad, porque digo, para empezar, uno de los más grandes positivos de esta película, creo que sobra decirlo, es la dirección de Del Toro. O sea, es Del mm. Toro, maldita sea. Este señor puede hacer una película de dos horas de una silla y va a ser una obra magistral. Y esto no es la excepción. Pero lo, lo que me late, y es algo que estábamos discutiendo hace rato, a pesar de que la película no tiene elementos sobrenaturales, que es algo muy característico en las historias de Del Toro, a pesar de que no los tiene, la forma en la que presentan la historia, en la que la filmó, tiene ese aire de magia o de, de, de un elemento sobrenatural que creo que funciona perfecto.
0: Sí, 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 se ve, se ve precioso. Y te digo, yo con, cuando vi el tráiler, yo me fui completamente con la finta de que iba a haber algo sobrenatural uh -huh. y no, 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 para nada, aunque todo el tiempo sí pareciera que estás dentro de un mundo un mundo de fantasía, entonces eso está muy chido.
1: que Yo creo que funciona bastante bien, digo, considerando el, el arco del personaje principal, que pues, y de hecho el, el personaje de pit quien es, que le, el, es el que le enseña su, sus mañas, que, que le dice que hay un punto en el que el, 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 una persona puede caer en el problema de creerse su propia fantasía, y creo que también eso es en parte el, el, el por qué decidió presentar esta historia como tal, ¿no? Dar ese aire como de que es una fantasía, pero realmente no lo es, es simplemente, pues ahora sí que el delirio de grandeza del protagonista, que de hecho el protagonista, el, este Bradley Cooper, wow, la neta, sí, sí logró interpretar, porque es un papel difícil, el protagonista como tal, es una persona cuestionable, muy cuestionable, pero que... O sea, puedes entender por qué llega a hacer ciertas cosas y la verdad no es fácil interpretar a un, es que no sé, no, no es villano, pero tampoco es un héroe, es, ah, está... es difícil. Un antihéroe, ¿cómo que no? Ándale, <ríe> de hecho todos los personajes están en ese en,
0: en, ese esas, aguas...
1: en esas aguas grises, en ese limbo moral. Salvo, te digo, el personaje de Ronnie Mara es el único que es el único humano decente en la película, los demás no tanto.
0: Sí, no. Pero sí, la actuación me gustó mucho, incluso yo creo que es de las mejores que he visto de él, porque hasta sentí que es en la que ha actuado un poquito diferente. Como que siempre hace algo similar. Digo, uh -huh. no diciendo que haga cosas malas, ¿verdad? Este, Generalmente me gusta cómo actúa pero esto lo sentí distinto, esto lo sentí como diferente, no sé.
1: Pues sí, es que generalmente yo, yo del, del, del trabajo de Bradley Cooper, generalmente se le da el, se le dan papeles como de ah, ¿cómo decirlo? De, de, de patán adorable supongo, pero, uh -huh. pero aquí es, es una persona muchísimo más rota, muchísimo más compleja y logra, lo, logra interpretar eso muy bien, logras ver que es una persona muy atormentada muy perturbada y, y, y eso no es, no, no es fácil de lograrlo, entonces yo creo que aquí sí, sí podría atreverme a decir que es el mejor papel que yo he visto de, de Bradley Cooper, al menos sí en, la, en mi opinión, yo creo que sí es su mejor actuación.
0: Sí, o sea yo así de lo que se me viene a la mente yo también diría que sí entonces está muy chido y como decía, si en general todos los demás también sean papeles un poco más pequeños o o no tanto, es que estuvo muy, muy, muy...
1: Sí, sobre todo, uno, uno de los que más me gustó, eh, aunque técnicamente pues no es la primera ni la última vez que vemos a, a que la veo interpretar personajes así, Kate Blanchett. Vamos, ya sabía dónde iba ese personaje, pero aún así sí. no... <risa> ver, yo decía como de, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, oh, Dios mío! ¿Qué estás haciendo, viejo? Pero, ah, no sé, me, me encantó, sobre todo ya... Híjole, es que... Ah, Tiene tan buenos giros esta película que... Oh, oh, me, me encanta. Que, ojo, no son difíciles de ver. Yo creo que este es el único medio punto así que puede tal vez hacer que un, algunos de ustedes como que no, no les cuaje bien la película si no van con la idea de que... Aquí el, el, el final o el viaje de, de los personajes, el, el final del viaje de cada personaje no es difícil adivinar, pero lo que importa es todo el proceso que lleva del punto A al punto B, eso es lo que importa, y todo ese viaje sobre todo en el tercer acto de la película es como, como un auto fuera de control y sin frenos
0: Sí, como dices, este, se siente o sea, hay muchas cosas que desde un inicio ya sabes a dónde van pero creo que sí uh -huh. toda la cuestión ética y moral que trata de, de plantear es lo importante y lo vamos viendo a través de, del viaje que van teniendo los, los personajes, principalmente el, el protagonista, pues para llegar a, uh -huh. a donde terminan. Que, no, me, mejor no digo nada, ya dime.
1: No, <risa> no, o sea, aunque sea predecible, es bueno, mejor dejarles el, el, toda sí, la sí. experiencia, porque sí es, o sea, también... Váyanse a hacer a la idea de que no es una película feliz. Digo, Guillermo del Toro no es necesariamente alguien que se caracterice por tener finales felices en sus películas. El final del laberinto del Fauno es, Dios mío, mm. es, es deprimente también. Uh, yo creo que las únicas que tienen finales felices de él son las de Hellboy, creo, <risa> la verdad. Porque, pues, por ejemplo, Blade 2 también tiene un final sad La mm. de la forma del agua tiene un final como, no, no es feliz, tampoco es muy Ajá. triste. La cumbre escarlata no tiene un final feliz, definitivamente. Entonces, eh, no es extraño para él, pero aún así, esta yo creo que es de, de las que sí te deja muy.
0: Sí, <ríe> que más pegan. Sí, sí, sí. A mí sí me pegó sí. feo. Sí, si yo sales también. Bien salí, chico el
1: pero cañón. O sea, literal, cuando salí. Generalmente, cuando voy al cine, pues me regreso a casa caminando, escuchando mi música. Literal, esa noche no, no me puse audífonos ni nada. O sea, me regresé en completo silencio a mi casa. <ríe> Pensando en, en, en las decisiones que he tomado en mi vida, <risa> es que sí está bien deprimente.
0: Sí, sí, cañón. Pero es toda una experiencia. Estamos
1: sí. Sí, completamente. Aparte, esta película tiene una vibra también muy del cine noir, tiene muchas similitudes por, por ejemplo, una de mis películas del cine noir favoritas es El barrio chino, China Town con Jack Nicholson. Encontré uh -huh. también muchas similitudes con esa película, sobre todo por el hecho de que tampoco hay un final feliz y que todos los personajes no son precisamente los más decentes del mundo. Entonces, también es una muy buena oda al cine noir, al género noir como tal, me encanta. Y, y pues, pues sí, es, es toda es una experiencia, la verdad. Sí, sí, sí tienen que ir a verla en el cine, la neta.
0: Sí, 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 por, por muchos motivos hay que verla en el cine. Se me hace una mezcla entre noir y, y como terror psicológico.
1: ándale.
0: Muy, muy bien hecho.
1: Sí, de hecho también me recordó un poco a la de este Shutter Island, la isla siniestra. Sí. Me recordó, sobre sí, todo sí, en, una parte, el final. en Ajá, sí. una parte en particular. Ajá, exacto, una parte en particular es como de, ah,
0: Sí, yo también en lo que empezó esa, esa secuencia fue, de ¿dónde he visto esto antes? ¿Dónde he visto ah, esto antes? Y ya fue, ah, claro. Sí.
1: Pero, pero sí, o sea, tiene tiene, todo, tiene, tiene, tiene de todo esta película, uh -huh. toma elementos de muchos géneros y los combina de una manera excelente, como solo del toro puede hacerlo. Entonces, oh. si, por, si ustedes quieren experimentar una muy buena historia, y aparte quieren salir preguntándose si han tomado las, buenas, las mejores decisiones en su vida y tener una crisis existencial después de ver una película de la mejor manera posible, claro. Neta, neta vayan a ver la del Callejón de las Almas Perdidas, lo vale. Y pues de hecho, por eso no tenemos recomendación esta semana, porque queremos que vayan a ver esta película. Neta, apoyenla le está yendo pésimo en taquilla, pésimo.
0: Sí, Estados Unidos pues se vio completamente opacada por, por Spidey, así es que somos la salvación. Tenemos que verla mucho, por y, favor. Y, y es del toro, vale muchísimo la pena digo, Exacto. nada más por apoyarlo, pero aparte de eso siempre son muy buenas sus películas, así es que hay que verla yo quiero ir otra vez, aunque me dé otra vez
1: sí, sí, o sea, dense un par de días, tal vez una semana para poder procesar la película y después vayan a verla otra vez pero sí, háganlo, bueno, apoyemos a, a nuestro paisano
0: sí, pero no <ríe> se tarden tanto porque vi poquitos horarios es que Entonces, sí, no manches, no sé cuánto dure
1: es lo que me duele, porque al menos en Cinemex, el que está por Plaza Boulevard, es que es el que me queda más cerca, tenía nada más pues que como dos o tres salas, no, de hecho tenían dos salas nada más, las dos, do, dos salas premium con esta película, y ya. Y la uh -huh. función a la que yo fui, que fue jueves en la tarde, como las seis, veinte, seis y media, solo habíamos seis personas en la sala, entonces Neta, por favor.
0: Sí, sí, en la mía éramos como seis también, Chale. Y, y pues sí, los, es que los aves están bien feos. Sí le batallé para poder ir. Entonces, sí. o sea, chale. Pero sí pues hay que ir a verla. Y, y obligado a comprarla cuando salga. Sí. Como de que no.
1: Sí, definitivamente. Y aparte, me gustaría que sacaran una edición especial que viniera, no sé. Es algo que me encanta de las películas desde el toro. Es todo el arte conceptual, todo... Uh -huh todo eso me encanta, ya de, de todas sus películas siempre procuro ver todo el material de preproducción, artes conceptuales, storyboards, porque me encanta el, el, la, la galleta que le mete incluso ese proceso, por ejemplo, los artes conceptuales del laberinto del fauno, ¡ah!
0: son Uf. una
1: joya visual
0: esas cosas. Y justo eso estaba pensando yo también, que me gustaría que saliera una edición bonita y comprar eso, no un steelbook, porque pues no, no traen mucho, pero algo con librito, no sé. algo.
1: Ajá, ¿no? Como un box set.
0: Ándale. Sí, sí. A ver qué sale. Bueno, espero a que ver. salga. mejor.
1: Pero pues sí, ustedes ya nos dirán, por favor, vayan a, al cine a ver el Callejón de las Armas Perdidas. Apoyemos a Del Toro Bebé. Y pues esto concluye nuestro podcast de esta semana. Les agradecemos una vez más que nos hayan acompañado. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook. Estamos como la Comunidad del celuloide, donde nosotros les actualizamos cada que subimos podcast, videos a YouTube y pues en YouTube nos encuentran como Comunidad del Celuloide, donde subimos fragmentos de este mismo podcast, así como videos especiales, que pues ya a ver qué tenemos planeado para ustedes, pero pues ya saben, denos un ojito en estas redes sociales, nos dejen ya sus comentarios, recomendaciones y
0: todo lo demás.
1: Gracias por visitarnos otra vez, yo soy Manuel.
0: Yo soy Jorge, nos vemos hasta la próxima.